0: Was ab? What an attack by Marci Van De Poe! Mit 20 Kilometern vor der Niederlage! Schauen sie, wie die da sprinten! Mark Cavendish, Matches mars! Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal? Nah, no, no, little cannibal, come on. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 13 der Tour de France, eine Ausreißergruppe kann sich am Ende durchsetzen, erwartungsgemäß, das ist die Frage. Zwischenzeitlich saß es mal auch kurz nach den Sprintern aus, aber sie haben sich dann vorne gehalten und Mats Pedersen, setzt die dänische Streak fort bei Etappe 13, holt sich den dritten dänischen Etappensieg innerhalb von vier Tagen. Das ist auch eine starke Leistung. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen, aber auch über ein besonderes Datum. Denn heute, vor genau 25 Jahren, hat Jan-Ulrich sich zum ersten Mal ins gelbe Trikot gefahren. Und das ist natürlich für den deutschen Radsport ein besonderer Tag, den wir heute nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit Ole Zeister. Ich freue mich sehr, Ole, dass du heute da dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo Lukas, moin.
0: Denn du hast mitgewirkt und die Dokumentation bien jan ulrich gemeinsam mit Uli Fritz veröffentlicht, zu sehen in der ARD-Mediathek. Ganz ehrlich, hättest du erwartet, dass es so große Resonanz und Euphorie um
1: diese Dokumentation gibt? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe schon gedacht, dass darüber irgendwie gesprochen wird, weil allein der Name Jan-Ulrich, glaube ich, immer noch ähm, bei vielen was auslöst. Aber ich habe, äh, wenn du mich so fragst, mit so viel Resonanz habe ich, hab ich auch nicht gerechnet, nein.
0: Wir erwischen dich gerade im, im Urlaub. Wie sehr kannst du dann überhaupt Tote Frost verfolgen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin mit, ich hab, äh, bin mit meiner Familie hier. Ich habe zwei, zwei Töchter im angehenden Teenageralter Und wir sind an der Südküste Englands. Wir, wir waren in London fünf Tage. Ähm, wir machen hier so einen Rundtrip durch, durch, durch den also unterhalb Londons mittlerweile weil wir auch zwei Spiele der Frauen-Euro besuchen und eins schon besucht haben in, in London, das erste oder das zweite Gruppenspiel der deutschen Frauen. Und, ähm, auch sehr erfolgreich. Ja, genau. Richtig. Und wir verbinden das mit einem Roundtrip hier. Und was ich sagen will, ist ähm, hier ist echt unüblich englisch sehr gutes Wetter. Und äh, wir sind da am Strand in der Nähe von Bournemouth. Und äh, immer so um äh, 15 Uhr unserer Zeit, 16 Uhr eurer, äh, sage ich dann so... Äh, ich gehe jetzt nach Hause und schaue zumindest das Finale der Etappen. Gestern war es sogar noch ein bisschen früher. Heute war, habe ich so die letzte Stunde geschaut. Also um es kurz zu machen, ich muss so die Balance zwischen Familienurlaub und Tour de France gucken, muss ich halten. Das ist
0: natürlich verständlich. Aber äh, wenn man du schon schönes Wetter ansprichst, dann sind wir ja gleich bei dieser heutigen Etappe. 32 Grad heute. Es war extrem heiß und trotzdem wurde extrem hart Rennen gefahren. Hast du erwartet, dass es heute wirklich so schnell wird, nachdem die letzten Tage eigentlich so hart waren? Also wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit am Ende von über 44 km/h. Ich glaube, nur zwei oder drei Etappen waren bisher überhaupt schneller. Ähm, das hat mich schon sehr gewundert. Ich dachte, die Beine sind bei allen ein bisschen müder nach gestern.
1: Ja, denkt man dann doch immer, aber dann gibt es ja immer noch so ein paar Verrückte, die irgendwie bei, gerade bei diesen Etappen, die so, die so Mittelgebirgsähnlich, wenn überhaupt daherkommen, die dann da ihre Chance wittern. Und dann waren es auch, ehrlich gesagt, ohne dass ich die jetzt vorher auf dem Zettel gehabt hatte, aber als ich dann einschaltete, dachte ich, ja klar, solche, solche Fahrer versuchen, solche Etappen zu nutzen, trotz dieser Hitze, die du ansprichst, und auch trotz der, der letzten durchaus anstrengenden Tage. Gestern war's innerhalb, du hast ja auch nicht gerade kalt. Ähm, aber deshalb habe ich, wie gesagt, äh, da äh, will ich nicht zu sehr in die Glaskugel geguckt haben, aber so diese Leute, die dann vorne waren und gerade Mats Petersen, Stefan Küng und so weiter, ähm, die erwartet man bei solchen Etappen dann doch wieder vorne, weil am Ende ist, es merkt man immer wieder, und das finde ich auch so interessant, ist jetzt die Tour und da geht jeder nochmal so übers Limit, dass, äh, dass man dann auch Alp d'Huez und vorgestern den Galibier, glaube ich, vergisst.
0: Wir können ja mal ganz kurz nochmal die Etappe zusammenfassen für alle, die es nicht gesehen haben. Also eine Ausreißergruppe setzt sich ähm, am Anfang ab. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil eben viele, glaube ich, mit einer Ausreißergruppe gerechnet haben und deswegen wollten da auch sehr, sehr viele äh, vorne rein. Es sah mal nach einer größeren Gruppe aus, da hat sich dann aber das Team äh, Alpecin de Koinig dagegen gewehrt. Die haben das dann erstmal wieder zugefahren und am Ende waren es dann eigentlich sechs Leute, die eben vorne raus waren. Marz Petersen, Fred Wright, Ugo Stefan Küng, Matteo Jorgensen und Filippo Ganna, Die waren dann eben so immer zwischen 1.30 und drei Minuten vorne weg. Der Vorsprung ist immer so ein bisschen gependelt. Und dahinter haben sich dann die einzelnen Sprinter-Teams noch so ein bisschen drum gekümmert. Das war eben vor allem Alpecin de Koenig, Lange Zeit auch Lotto Sodal. Allerdings gab es dann einen Sturz von Calabune. Dadurch waren die dann ein bisschen raus. Und dann war es erst ganz zum Schluss das Team Bike Exchange, die dann nochmal für Michael Matthews irgendwie das probiert haben. Aber das war heute so unorganisiert da hinten. Also man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass sehr, sehr viele Teams eigentlich mit Absicht nichts gemacht haben, weil sie wollten, dass das Rennen heute für ihre Kapitäne ein bisschen ruhiger ist.
1: Ja, völlig richtig, genau. Und und Aber das schafft ja eben dann dann die Chancen für äh, Leute wie Mats Petersen, äh, die dann frei fahren können. Und das ist ja wiederum das Spannende dann an solchen Etappen, wo man vorher guckt, so aufs Profil guckt und denkt, ja, hm, mal gucken. Und irgendwie ist es aber dann toll, dass sich solche Fahrer dann, äh, die ja auch durchaus was können, äh, gerade Mats Petersen oder auch Stefan Küng, äh, dass die sich dann zeigen können und das äh, dann auch mit Erfolg gekrönt wird.
0: Es gab dann nochmal so einen kleinen Anstieg kurz äh, vor Zielende und da war dann eigentlich schon klar, okay, die Ausreißer kommen durch, da hatten sie dann noch immer über zwei Minuten Vorsprung und dann gingen dementsprechend auch die Attacken los. Da war es dann mit dem Zusammenfahren, hatte es dann ein Ende und die erste Attacke hat Mats Pedersen selber gesetzt. Hat dich überrascht? Ich meine, er... Gilt als Sprinter ja auch, also wenn man sich die sechs da vorne angeschaut hat, hätte er es eigentlich auch im Schlusssprint gewinnen können, oder?
1: Ja, ich glaube aber, er wollte, ähm, also soweit kann ich auch nicht in ihn reingucken, aber ich glaube, er hat es so schlau gemacht, weil er genau wusste, dass er Gunner und Küng loswerden muss, äh, die ja beide richtig treten können und ähm, wenn einer von denen gegangen wäre, wären wär, wär, wär die vielleicht alleine gegangen und so war es ja perfekt für ihn, dass er in der Dreiergruppe wegkommt. Ähm, ob das genau der Plan dahinter war, manchmal sind es ja dann auch Zufälle oder einer ist nur unachtsam, so ein Küng oder Gunner muss da nur kurz mal trinken oder was auch immer machen oder nicht hinschauen. Und das war so ein bisschen Glück und ähm, Können zugleich, habe ich den Eindruck, bei Petersen heute.
0: Das hat er sehr, sehr gut kalkuliert. Er war auch, glaube ich, heute einfach der Stärkste in dieser Ausreißergruppe. Man hat es schon davor gesehen, er ist auch an diesem letzten kategorisierten Anstieg, das war eben dann nicht der kurz vor Ziel, der war nicht kategorisiert, aber an dieser Bergwertung der dritten Kategorie, die es noch vorher gab, auch da war er schon immer vorne und hat da nochmal richtig Tempo gemacht, dass die das Feld nicht mehr rankommt. Also der hat heute einfach generell einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht und von dem her auch der verdiente Sieger. Jetzt muss man ja sagen, die Dänen, ganz am Anfang hat es noch nicht geklappt, obwohl da so viele drauf geschielt hatten beim Grand depart in, in Kopenhagen, aber jetzt die letzten Tage, also es ist die Tour der Dänen bisher, oder?
1: Ja, völlig richtig. Ich musste da auch dran denken, als vorgestern Wingelgor ins Gelbe fuhr, dachte ich auch, ja witzig, irgendwie brennen die da so ein Feuerwerk, also die Fans wohlgemerkt oder Zuschauer, <lacht> brennen die da drei Tage zu Beginn der Tour so ein Feuerwerk ab, was ja wirklich toll war. Äh, und dann äh, wendet sich das jetzt auch noch sportlich äh, für die Dänen. Das wird man sehen, aber ziemlich zum Guten, zumindest in diesen Tagen. Das äh, ist schon auch so eine eigene Geschichte dieser Tour. Auch eine ganz schöne, wie ich finde.
0: Definitiv. Und im Schusssprint war er dann einfach der stärkste. Das war ja eben dann schon zu erwarten. Da hat Mats Petersen dann alles richtig gemacht, hat den Schusssprint auch selber früh angezogen, hat er gar nichts anbrennen lassen, gewinnt dann eben vor Fred Wright, der ein guten Re gutes Rennen gefahren ist. Und eben. Hugo Uhl. Aber wir wollen gar nicht so viel heute über die Etappe sprechen. Im Gesamtklassement ist äh, nicht viel passiert. Das Bergtrikot bleibt auch weiterhin bei Simon Geschke. Aber wenn wir schon bei dem Thema Euphorie der Dänen sind, dann sind wir ja auch gleich bei dem Stichpunkt, über äh, den wir heute eigentlich unsere Folge widmen wollen. Denn ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit 1997. Vor 25 Jahren, auf den Tag genau, fährt Jan Ulrich ins gelbe Trikot. Wir können jetzt natürlich nicht die komplette Dokumentation, die ihr da so schön ausführlich in fünf Folgen ähm, in der AD Mediathek veröffentlicht habt, äh, noch mal aufrollen, aber wir können zumindest die wichtigsten Punkte vielleicht noch mal so ein bisschen durchgehen. Erzähl mal, was das damals für eine Euphorie bedeutet hat in, in Deutschland. Dieser Tag, der ist der 15. Juli, als Jan Ulrich ins gelbe Trikot gefahren ist.
1: Ja, also das war, war schon so ein, ähm, ja, wie du es nennst, so ein so, so. Ich will jetzt nicht so sagen, das ist WM 90 Rom, also nicht so, also so, so hoch vielleicht nicht, weil Deutschland viel zu Radsport unerfahren war. Aber die, um das zeitlich einzuordnen, ist es eben auch so gewesen, dass Deutschland zu der Zeit keinen wirklichen Einzelsportler hatte, der wirklich performt hat. Also Michael Schumacher war zu Ferrari gewechselt, kam dann in seinen ersten zwei Jahren überhaupt nicht oder wenig klar. Bruce Becker hatte aufgehört, Steffi Graf kam nicht, nicht mehr so ganz so klar, war verletzungsgeplagt. Und dann, 1996 war Ulrich ja schon Zweiter, da, da begann das Land sich so ein bisschen für den Radsport zu interessieren, aber ehrlich gesagt war es immer noch eine Nische. Und dann wurde aber klar, da ist jemand, äh, der, der definitiv die Stärke hat, dieses Rennen mal zu gewinnen. Und als er dann da diesen Antritt in wohl in äh, wohlgemerkt nicht, sondern in Andorra-Arcalis getreten hat, ähm, ja, da war ein ARD-Brennpunkt, da waren die Tag Tagesschauen damit voll und äh, gut, die keep sowieso, voilà Le Patron, die berühmte Schlagzeile von damals, da ist wieder wer, der jetzt auf Jahre hinweg gewinnen wird. Also das war so ein bisschen in der Retrospektive zu viel, aber zu dem Zeitpunkt äh, sehr viel, so würde ich es mal kurz gefasst sagen.
0: Es ist ja schon so ein bisschen vergleichbar, die Situation von damals, ähm, mit dem, was jetzt zum Beispiel Wingegar ähm, dieses Jahr durchmacht. Ähm, er hat eigentlich damals ist er als Co-Kapitän oder als Edelhelfer in diese Tour de France gegangen, Jan Ulrich. Bianna Ries, damals noch der äh, Kapitän vom Team Telekom. Und man hat aber ja damals dann schon gesehen, was das für eine Euphorie auslösen kann. Man sieht es heute, was das in Dänemark äh, für eine Euphorie auslösen kann. Also dieser Radsport hat irgendwie, packt er äh, immer wieder diese, diese Einzelkönner dann, dann aus, an denen sich dann so ein ganzes Land euphorisieren kann. Beschreibt mal, wie ihr an diese Dokumentation vielleicht rangegangen seid. Weil es ist ja bei Jan Ulrich sehr, sehr schwierig, zwischen dieser Euphorie und dann aber auch dem, was danach kam, da die Waage zu finden.
1: Ja, das, das war das extrem Schwierige und deshalb haben wir auch lange überlegt, wie wir das angehen, auch lange, ob wir das überhaupt angehen, weil ich finde es wahnsinnig schwer, ähm, da, ja wie soll ich sagen, am Ende haben wir ja, wie du gemerkt hast, einen Film gemacht, einen sogenannten O-Ton-Film, also wir haben nur erzählen lassen, wir haben selber keinen Offsprechertext genommen. Ähm, trotzdem erzählt man was und 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 äh, schneidet ja selber die O-Töne oder wählt die O-Töne Interviews aus aus den zahlreichen Interviews und Archivstücken, wie man dann sowas, mit was für einer Temperatur man sowas dann gestaltet. Und das war insofern schwer, aber laut den Repliken scheint es zumindest dem einen oder anderen hat, scheint die Temperatur gefallen zu haben oder er kann sich damit kann damit was anfangen. Ähm, ist es eben so gewesen, dass dass wir irgendwie nicht ganz nicht ganz wollten oder nach 25 Jahren, du hast ja gesagt, heute ist das Jubiläum von Andorra Andor Akalis, dem Zuschauer eine Möglichkeit geben wollten, vielleicht auf das ganze Thema, auf den ganzen Menschen und den Sportler und den Hype um ihn und auch so um seine Abstürze der letzten Jahre, ähm, sich vielleicht nochmal so ein neues Bild, äh, nicht neues, aber ein anderes Bild zu machen, weil ich bin der Meinung, dass in Deutschland oder generell der Mensch so ist, jeder, das, da kann sich niemand groß von freisprechen, der liest Überschriften und sagt, ach komm, der wieder, der wieder und so weiter. Und unser Ansinn war es eigentlich, die Lebensgeschichte von Jan-Ulrich in Gänze zu erzählen. Da sind wir übrigens nicht die Ersten. Es gibt tolle Biografien über Jan-Ulrich, die das auch erzählen. Aber trotzdem wollten wir diese Vollständigkeit darstellen, um ja nicht Verständnis zu entwickeln, aber oh, damit sich das, wenn man sich das alles reinzieht, diese fünf Folgen sind ja insgesamt zweieinhalb Stunden, ist ja gar nicht wenig, dass man da trotzdem für sich selber kein Urteil fällt, aber zumindest so ein bisschen nochmal nachdenkt, warum ist das alles so gekommen? Wie konnte das so kommen? Ähm, gar nicht, wer ist schuld daran, die Medien, die, die Öffentlichkeit, Jan selber, äh, die, die, die Mediziner, die Betreuer, wer auch immer. Ich glaube, am Ende ist es, ein, ähm, ne? wie, wie das immer so ist, die Summe aus allem. Aber dass man sich so, so da so ein, so ein leicht neues Bild vielleicht zeichnen kann, und das geht ja häufig nur mit Abstand. Das geht häufig nur mit Abstand, weil, weil in der Euphorie 97 oder auch 2006, als er nach Satur genommen wurde, 2007, als er diese schlimme Pressekonferenz gegeben hat, wo er sich total verzettelt hat und eine Persona non grata in Deutschland quasi wurde, ähm, da geschah alles mit so Euphorie und in so einer ersten Reaktion des Publikums, der Medien, wem auch immer. Und ich glaube, mit so einer Ruhe, 25 Jahre später, kann man sowas nochmal anders und ja, ruhiger erzählen. Und ich das war immer unser Ansinn, Ohne uns auf irgendeine Seite zu schlagen, sondern wirklich die vollständige Geschichte, Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, da ist manchem Zuschauer zumindest, ähm, ist der da noch mal ins Nachdenken gekommen. Das war unser Ansinn. Und wenn das gelungen ist, dann sind wir da froh drüber.
0: Ich finde gerade dass es gelungen ist, liegt auch so ein bisschen auf der, an der Aufteilung der Folgen. Also wenn man die ersten Folgen schaut, dann habt ihr euch ja da komplett auf dieses, diesen sportlichen Aufschwung von Jan-Ulrich konzentriert. Und dann gibt es ja so einen richtigen Bruch dann zu den nächsten Folgen, wo dann natürlich diese ganzen... Ähm, Ganze andere Geschichte, dann die die Doping Aufdeckung und so weiter natürlich auch äh, beleuchtet wurde. Aber das hat man eben so gemerkt, so, da steht wirklich jede einzelne Folge für sich und behandelt einfach ein anderes Thema aus dem, aus dem Leben des äh, Jan-Ulrich. Und ich finde, das funktioniert dann eben gerade ganz gut, dass man sich da über diese einzelnen Punkte auch nochmal einzeln Gedanken macht. Weil das eben beim Thema und beim Menschen Jan-Ulrich, finde ich, eine riesengroße Rolle spielt. Weil wenn man es vergleicht, der Vergleich zu Boris Becker lag damals natürlich immer nahe, aber nach dieser Tour 97, die eben vor 25 Jahren diesen Hype ausgelöst hat, war das ja ein komplett anderer Mensch und er wurde komplett anders betrachtet.
1: Ja, völlig richtig und im Übrigen, was ich damals schon immer fand, nun war, habe ich auch da erst, muss ich sagen, noch nicht allzu lange Radsport geguckt. Ich bin so Anfang der 90er mit rein, bin ich so groß geworden. Also ein paar Jahre Radsport, reine Schauen hatte ich schon auf dem Buckel. Was ich aber damit sagen will, ist Uh, Ulrich wurde danach, 98, die Tour. Da sagen ja alle bis heute, ähm, die hätte er gewonnen, wenn es die Galibier-Etappe nicht gegeben hätte und so weiter. Übrigens der letzte Tag, an dem Jan Ulrich jemals das gelbe Trikot überhaupt bei der Tour de France getragen hat. Fun Fact am Rande. Aber ähm, die Tour hätte er eigentlich gewonnen. Aber er ist, glaube ich, bis 2,5. 2,6 wurde er herausgenommen. Bis 2,5, meine ich, wenn ich das jetzt richtig drauf habe, ist er, glaube ich, viermal Zweiter, einmal Vierter. Einmal musst du auslassen, Ich glaube, so eine Bilanz ist das. Und da sind wir auch immer bei dem Thema, zweiter ist nichts wert. Ja, da denke ich aber auch. Bei 160, Richtig, ja? ja, bei 160 Fahrern, die, die irgendwie nach drei Wochen Qual und Regen und vor allem Sonne und Hitze und Berge und Wind und was weiß ich nicht alles ins Ziel kommen. Und du wirst zweiter hinter, hinter einem, ich sag mal, ähm, sehr gut ausgestatteten Lance Armstrong. Und dann wirst du aber immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was definitiv so war, dass du ein bisschen die Zügel schleifen lässt. So ist Jan-Ulrich und so war Jan-Ulrich auch immer. Aber wenn du trotzdem Zweiter wirst, dass du dich da in deinem Kopf auch irgendwann so ein bisschen ungerecht behandelt fühlst oder un un ungerecht eingeschätzt fühlst, so würde ich mal sagen, damit konnte ich damals im Übrigen schon was anfangen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Und... Jan Ulrich hat, glaube ich, meiner Meinung nach aber immer das, den Fehler gemacht, der hat dann so zurückgeschossen und hat dann erst recht auf so eine scheiß Egalhaltung haltung äh, Wert gelegt und gesagt: Ach, wisst ihr was? Lasst mich doch alle eh in Ruhe. Es war so ein, so ein Binnenverhältnis zwischen Öffentlichkeit, auch Journalisten und Jan Ulrich, welches über Jahre ungesund war und aber aus diesem totalen Hype und dieser mega großen Erwartungshaltung kam. Äh, wie ja auch äh, der Daniel Friebe-Bons bei uns in, der, in der Dokumentation sagt dass man in Andorra Akalis an diesem Tag, heute vor 25 Jahren, hat man gesagt, dieser Typ gewinnt die nächsten fünf Jahre die Tour de France, Punkt. Das haben alle geschrieben, alle gesagt, alle haben ihr Geld drauf verwettet. Es ist nicht so geschehen. Einfach, es ist nicht das Gegenteil geschehen, das muss man eigentlich auch sagen. Er hat komplett performt, aber es ist nicht mehr geschehen. So, was ihm prophezeit wurde und was ihm auch mit auf den Weg gegeben wurde, rein vom Talent her, äh, das hatte er nicht umgesetzt, aber... Das haben andere, haben ihm diese Schwächen auch nicht zu, zu, zugestanden. Und das ist so ein Problem in diesem Binnenverhältnis, welche bis, welches bis heute meiner Meinung nach oder vielerlei Meinung nach ein Problem für den Menschen ja nulllich ist.
0: Ein ganz interessanter O-Ton, den ihr da eingebaut habt, zum, kam vom, zum Beispiel von Rolf Aldag, wie ich finde, der das dann natürlich verglichen hat. Ähm, man sagt andersrum immer, jemand hat die Beine nicht, ähm, aber der hat vielleicht den, den Kopf, aber dem gesteht man zu, dass er jetzt halt einfach nicht die Beine und dieses Talent dazu hat, eine Tour de France gewinnen zu können. Wenn es andersrum aber ist, wenn man sagt, jemand hätte die Beine dazu, aber er hat vielleicht nicht ganz dieses Mentale und nicht diesen kompletten Willen, sich aufzuopfern, so wie das dann ja später an Lance Armstrong zum Beispiel gemacht hat, dass er sich tagtäglich nur dieser, diesem Job, es ist ja einfach auch ein Job und ein Beruf, unterordnet. Das würde jemandem dann oft nicht zugestanden. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das, was man aus dieser Geschichte Jan-Ulrich vielleicht rausziehen muss, wie man heute oder auch generell mit Sportlern umgehen sollte?
1: Definitiv. Also man muss ja auch immer sagen... Man muss ja auch gucken, man muss ja sich selber auch immer dabei den Spiegel vorhalten, was mache ich und damit meine ich jetzt nicht, ob ich jetzt morgen früh joggen gehe und, und auch den Schweinhund überwinde, aber ich kann ja völlig leicht im Sommer kann ich ja irgendwie im Garten sitzen, mir einen kalten Rosé mit Eis eingießen und äh, sagen, ach guck mal, ach, der fährt ja hinterher oder der wird Zweiter innerhalb der S, ja, naja, also das ist, ja, das ist ja alles völlig falsch und man muss dazu ja sagen, nun ist es auch schon fast zu Karrierezeiten ein offenes Geheimnis gewesen, dass Jan Ulrich auch das leichte Leben äh, kannte, Schrägstrich genoss. Und was ist denn das Identifikationspotenzial dabei? Ein sehr hohes mit dem Lance Armstrong konnte man sich meiner Meinung nach viel weniger identifizieren, der im, im Winter, natürlich hat man davor einen gewissen Respekt und auch eine Ehrfurcht gehabt, dass er im Winter irgendwelche Alpenpässe hoch vorbeiregen. aber mit Jan Ulrich, der sich dann im Gegensatz dazu äh, eine Flasche Rotwein äh, reinhaute und dazu vielleicht irgendwie leckeren äh, Schweinsbraten oder Gott weiß was zu Weihnachten, ähm, da ist doch viel mehr Identifikation, das ist doch viel menschlicher und ich glaube, wir haben auch immer, oder nicht wir, das ist immer so doof formuliert, aber viele haben auch immer auf Jan-Ulrich geschaut und dabei auf sich selber geschaut. Ich glaube, das ist auch ein Problem in diesem Binnenfeld. Und ich glaube, dass das, ich will jetzt diese Doku nicht zu groß machen, aber ich glaube, dass diese Erzählweise heute ein wenig dazu führt, dass man auch denkt, ja, hä, wie hätte ich denn gehandelt? Also was das Thema Doping angeht, was das Thema auch mal ein bisschen... Äh, nicht, nicht jetzt total äh, 365 Tage im Jahr total durchknallen, weil Radsportler, Radsportprofi leben ist so knallhart einfach und trotzdem immer noch vorne mitzufahren und Olympiasieger zu werden, die Vuelta zu gewinnen und wie ich sage, bei der Tour immer aufs Podium zu fahren, das ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr äh, sehr, sehr honorabel und ich glaube, dass das mit der Zeit jetzt einige so ein bisschen sehen, man, natürlich muss man dazu einschränkenderweise auch sagen, wir wissen aber nicht, was in den Jahren 97 ja, bis 2005, 2006 genau geschehen ist. Vieles wissen wir heute, wir wissen aber gerade nicht bei 97 Bescheid, aber es heißt ja, es, war, es wurde mit gleichen Waffen gekämpft. Also kann man dieses, dieses Kapitel, will ich dabei nicht kleinreden, aber man muss natürlich trotzdem dazu sagen, dass diese, diese Sache dann auch in der Betrachtung von Jan Ulrich eine Rolle spielt, weil er sich einfach da so... Er einfach schlichtweg gelogen hat. Er hat sich vergaloppiert, auch in der Rechtfertigungshaltung, die nie eine gesunde für ihn war. Aber trotzdem rein sportlich, wenn man das jetzt als, als gleiche Waffenepoche äh, äh, sieht, wurde ihm relativ Unrecht getan, weil weil immer gesagt wird, der ist zu faul und der ist dies und der ist das. Der war übrigens, das haben uns ganz viele Leute erzählt, die Leute in Merdingen, der, der war wenn der mal trainierte, hat er trainiert wie, wie, wie ein Irrer, wie ein Krankhafter. Der ist mit dem mit Apfel ist er 200 Kilometer ähm, durch den Schwarzwald gedonnert und hat sich leer <lacht> gefahren. Der hat sich ja kurz, bis kurz vor der Tür hat er sich richtig leer gefahren. Der konnte irgendwie innerhalb von einer Woche konnte er sich sechs, sieben Kilo wegfahren. Also der hatte einen totalen Schweinehund. Nur hat er es oft kurz vor knapp gemacht und nicht so langfristig nach Trainingsplänen. Und auch das wiederum, ich glaube, damit kann man auch was anfangen, weil, weil ihn das auch zu einem zu nem Menschen macht und zu nem, nicht so einer roboterartigen Maschine im, im Nachhinein wohlgemerkt.
0: Ja und in diese, sagen wir mal, in diesen Zwiespalt, den es dann halt eben schon gab, kam dann natürlich dieser volle Hammer mit der mit der Doping-Geschichte. Also 2006, Armstrong war dann da endlich weg, wenn man so will. Also der große Gegner, der ihn immer dann doch geschlagen hat am Ende, Wäre weg gewesen und er wird dann aber bei dieser Tour 2006, während der Fußball-WM ist das damals passiert, wird er eben rausgezogen und ähm, mit Fuentes, dem Dopingarzt aus Spanien, eben in Verbindung gebracht und dann für diese Tour de France suspendiert. Und das ist natürlich dann schon, klar, dieses Extremum, dieser Fall, von diesem komplett gehypten äh, Helden, den man jetzt endlich mal wünscht, dass er jetzt seinen zweiten Tour de France-Sieg holen kann, zu diesem absoluten Boomer der Nation. Und da ist jetzt natürlich dieser Knackpunkt, meiner Meinung nach. Warum glaubst du, dass der Rest des Team Telekoms es geschafft hat, sich da einigermaßen gesund rauszuziehen und Jan-Ulrich eben nicht?
1: Ja, die Frage stelle ich mir seitdem und habe keine wirklich schlüssige Antwort drauf. <lacht> ähm, ich glaube, dass es natürlich was anderes ist. wenn ja, Das ist, muss man einerseits sagen, wenn Jan-Ulrich ähm, äh, Epo-Missbrauch gesteht oder Rolf Aldoch oder Erik Zabel bei allem Respekt vor den beiden oder auch vor Udo Böls. Ähm, ich glaube, dass er da eine andere Wahrnehmung hat an sich. Ich glaube, dass er sagt, ich war so gut. Er fühlt sich, glaube ich, um, um eine Sache so insgeheim. Das ist nur, eine, nur eine Deutungs, ein Deutungsversuch. Er fühlt sich, glaube ich, um ein paar Siege betrogen, weil er genau weiß oder wusste, dass Lance Armstrong immer noch ich sag mal mehr hatte. So, das ist nur eine Vermutung. Äh, ne? Das ist jetzt fast justiziabel, was ich sage. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass er da denkt, wenn ich das jetzt zugebe und alle anderen nicht. Pff, Nee, und vor allem Lenz nicht. Lenz hat es ja wohlgemerkt 2013 erst zugegeben, als sie genau, Schlinge...
0: Genau, das hat er auch Das gedauert. muss man
1: dazu sagen. Also es hat noch acht Jahre gedauert, nach Lance Armstrongs Rück äh, Rücktritt, bis er es zugegeben hat. Vorher hat er Leute schikaniert und bedroht. Und als sich die Schlinge dann total zuzog, blieb Lance Armstrong übrigens nichts anderes übrig, als zuzugeben. Was macht er? Er ist eben, ich sage jetzt nicht schlauer, aber ein bisschen strategisch denkender als Jan Ulrich. Im Gegensatz zu Jan Ulrich, der sich zu Reinhold Beckmann 2007 setzt und eine wilde Pressekonferenz gibt und irgendwie zum, Au zum Rundum-Ausschlag äh, ausholt äh, und völlig falsch beraten war da, setzt Armstrong sich ganz klar zu Oprah Winfrey, also den ganz klaren großen Gang zum Schafott medial so aufgebauscht, hat er gemacht. Und ich glaube, das war schlau im Nachhinein, weil... Ähm, er wusste, es ging, gab keinen anderen Ausweg mehr. Ich will jetzt keine Empathie für Lance Armstrong entwickeln, aber es war de, der einzig richtige Weg, den er gehen konnte. Und Jan hat den, hat den anderen gewählt, sechs Jahre vorher, und hat sich dann immer mehr verzettelt und fühlte sich immer äh, auch, auch ähm, äh, wie soll ich sagen, verfolgt auch so ein bisschen. Und Lance Armstrong hat sich da einmal hingesetzt und gesagt, ja, 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 so war es, so war so sorry for that. Ob man damit was mit anfangen kann, ist egal. Aber ich glaube, die breite Öffentlichkeit und gerade in Deutschland die hätte das von Jan-Ulrich gebraucht. Heute nicht mehr, behaupte ich. Heute ist das viel zu spät. Damals hätte sie es gebraucht. Und dann kippt das in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn du dann noch austeilst sogar und lügst, ja, dann tut sich der allgemeine, ich sage jetzt nicht Deutsche, aber der allgemein funktionierende normale Bürger ein wenig schwer, weil er sich um was betrogen fühlt. Und wieso Jan das wirklich nie gemacht hat, ob da wirklich Verträge mit, mit Telekom-Mobile eine Rolle spielen, das mag so sein, aber das, die, das war ja bei Lance Armstrong auch so. Der hat ja auch, muss man auch mal sagen, der hat auch irres Geld äh, verloren. Man muss sich nur seine Doku, äh, Lance heißt sie ja die ESPN-Doku angucken, da wird man da ein bisschen schlauer. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich, ich bin da so zwischen Küchenpsychologie aber auch Unwissen und so ein bisschen, ja, wer weiß, was da wirklich die Rolle spielen würde. Weil, das muss man ja auch sagen, wenn Jan Ulrich ähm, Epo-Missbrauch zugibt, dann gefährdet er seinen 97er-Toursieg und sein gelbes Trikot definitiv. Das muss man dazu auch wissen.
0: Ihr habt ja auch sicherlich versucht, mit ihm, ihm zu sprechen. Ähm, er durfte nicht sprechen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen, bisschen erklären, was da die Antwort war. Für die diese Dokumentation? War, war,
1: war relativ simpel. Jan Ulrich hat, äh, hat einen Exklusivvertrag mit einer, mit einer großen Produktionsfirma, die schon mit ihm drehen oder gedreht haben. Und ich glaube, für nächstes Jahr, das ist noch so ein bisschen vage, also meine, da will ich auch nichts Falsches erzählen. Jedenfalls soll nächstes Jahr mit ihm eine Doku-Reihe, Doku äh, ich glaube, war einem Streaming-Portal äh, laufen. Das ist das, was ich weiß. Also unsere Info war einfach nur, es war ein total guter Umgang, aber er darf schlichtweg nicht, weil er einen Exklusivvertrag unterschrieben hat. Und dann war das drumherum, um die Leute drumherum, und dachten wir, es ist okay, vielleicht dürfen manche das auch nicht, aber da haben die teilweise Jan oder Jans Umfeld gefragt, ob das okay ist, wenn sie sprechen, weil man muss ja auch sagen, das ganze Thema ist ja nun kein einfaches und nicht jeder äh, spricht gerne speziell über die letzten Jahre von Jan Ulrich, glaube ich mal, wenn er irgendwie Jan Ulrich äh, etwas nahe steht. Die Mutter hat uns zum Beispiel sehr freundlich abgesagt. Die, die haben wir angefragt und so weiter. Ähm, aber genau, äh, die haben dann teilweise Jan bzw. Jans Umfeld gefragt, ob es okay ist, wenn sie bei uns mitmachen. Und da hat äh, Jan Ulrich immer äh, relativ klar gesagt: Klar, kein Problem, gerne, wieso nicht, ist in Ordnung.
0: Er hat sich ja auch nach der Doku dann geäußert in einem kurzen Video über Social Media. Ja, habe ich auch gesehen,
1: da war ich auch überrascht, ja.
0: <lacht> da hat er dann gesagt, er freut sich über den Hype, hat aber natürlich zu den eigentlichen Fragen äh, letztendlich wieder nichts gesagt. Darf er dann ja äh, vielleicht auch nichts sagen, wenn er da diesen Vertrag hat. Aber glaubst du, jetzt gar nicht mal von der Öffentlichkeit her, sondern das schwingt ja dann auch Richtung Ende dieser Doku immer ein bisschen mit. Glaubst du, es würde ihm persönlich einfach gut tun, es jetzt trotzdem nochmal irgendwie klar zu äußern für ihn als Menschen?
1: Finde ich ganz schwer. Ich glaube, für ihn als Menschen selber glaube ich fast ja. Ich glaube, dass er das selber für sich irgendwie mal loswerden müsste. Aber die Frage ist dann ja auch, was, was soll er denn erzählen? Was soll er erzählen? Soll er über Mittelsmänner erzählen? Soll er auch darüber erzählen, was Leute bei der Telekom wussten oder auch wollten? I don't know. Ähm, Freiburger Ärzte, da weiß man jetzt mittlerweile einiges und so weiter. Also ich glaube, für ihn selber wäre das gut. Ich glaube... Was die Öffentlichkeit angeht, ist es einen Tacken zu spät, behaupte ich. Je nachdem, wie er das aufziehen würde, ich glaube, für ihn selber wäre es das Wichtigste, weil ich glaube, dass er dann auch mehr und mehr wieder so, eine, so, einen, so einen geraden Weg und einen, ja, einen vernünftigen Weg einschlagen kann. Ich glaube, dass man diesen Rucksack, Udo Bölz hat mir das schon mehrere Male erzählt, dass man diesen Rucksack irgendwann abwerfen muss. Und äh, das ist so, so küchenpsychologisch wir zwar alle sind, aber das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Ich glaube aber, dass das für die Öffentlichkeit meiner Meinung nach gar nicht so wichtig ist.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, zum Sch Schluss kommen, würde ich gerne noch über den Punkt Lance Armstrong sprechen, weil das natürlich äh, sehr, sehr spannend war. Ähm, die Geschichte, die er erzählt hat, wie er Jan Ulrich dann ähm, in diesem Krankenhaus in Mexiko eben besucht hat, als Jan Ulrich eben durch nach mehreren Skandalen wieder einen Rückfall äh, hatte, und ähm, dort eben in einem Krankenhaus in Mexiko dann aufgewacht war, worüber er danach auch später sagt, er, er war fast tot. Ähm, und Lance Armstrong kommt dann eben zu ihm äh, an das Bett. Was hat auf einmal Lance Armstrong in diesen letzten zwei, drei Jahren für eine Rolle in Jan-Ulrichs Leben bekommen?
1: Ja, eine große, ne? Wie, wie man dann lernen konnte. Also das war, um ganz ehrlich zu sein, mir auch nicht so ganz bewusst. Ähm zwei Gründe dafür, also am Ende, glaube ich, hat jeder immer noch gewisse Schwierigkeiten Lance Armstrongs Aussagen oder Handlungen für bare Münze zu nehmen, weil er ja an sich fast der größte Betrayer der Sportgeschichte ist, das muss man kann man nicht anders äh, darstellen, also einer der wohlgemerkt aber, und genau, das ist das eine und das zweite ist so ja, steckt da vielleicht ein Interesse hinter? Will er sich da irgendwie? Hm, das fragt man sich natürlich. Das ja. fragt man sich genau. Ich ich kann das schlussendlich auch nicht beantworten. Ich kann nur sagen, als wir als wir drüben waren und mit ihm darüber gesprochen haben und wie auch so, das, das Ulrich Lager so nenne ich es mal in Merding da gegenüber Lenz gegenübersteht, ist. Das, ich glaube, das können auch am Ende nur so, wie soll ich sagen, Leistungssportler beantworten, die sich jahrelang so gebettelt haben. Ich vergleiche das vielleicht mit Boris Becker gegen Ivan Lendl oder, oder Steffi Graf und Monika Selisch oder wen auch immer. Ich glaube, wenn du jahrelang die so das Brett gibst, ob auf dem Tennisplatz oder am Berg auf dem Fahrrad, dann entwickelst du trotzdem auch ein menschliches Binnenverhältnis zueinander. Und das das erzählt Lance Armstrong ja immer schon, hat das schon zu Karrierezeiten auch erzählt. Natürlich immer mit einem amerikanischen Pathos, da würde ich immer ein bisschen was von vielleicht abnehmen, aber so funktionieren Amerikaner. Aber ich glaube schon, dass, dass dadurch ein Respekt gegenseitiger entsteht und, und Mike Baldinger hat uns erzählt, dass Jan Ulrich in seinem Zustand auf niemandem mehr hörte. Und dann hatten sie die, die Idee, Lance Armstrong anzufragen. Der, der Kontakt war ja nie weg, ne? aber dann haben sie ihn gefragt und Lance Armstrong ist mehr oder weniger in die nächste Maschine gestiegen und ist nach Deutschland beim ersten Mal geflogen, als Jan-Ulrich aus Mallorca zurückkam und beim zweiten Mal nach Mexiko. Das macht kein Mensch aus irgendwie öffentlichem eigenen Interesse, würde ich mal so sagen. Ähm, also das ist schon ein spannendes Verhältnis und ich ich, ich würde mal sagen, das ist schon ein ziemlich feiner Zug von, von Lance Armstrong. Das würde ich schon so sehen, weil er definitiv mitgeholfen hat, Jan, mit, mitgeholfen hat, Jan wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ob das so bleibt oder so, das wird die Zukunft zeigen. Aber deshalb, ich glaube, das ist der letzte o oder das letzte Statement unserer Doku. Er ermahnt ja Jan fast ein bisschen zu sagen, hey, du hast Kinder, komm, sieh zu dass du es wieder packst, du hast auch Verantwortung, da gibt es noch ein Leben zu leben. Ich sage immer wieder, Jan Ulrich ist fast 49, glaube ich, der hat ja gefühlt schon drei Leben gelebt. Aber er hat noch ein, ein, ein ganzes Leben vor sich und wirf es nicht weg. Und ich glaube, da ist jemand wie Lance Armstrong so, 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 so zweifelhaft seine Vergangenheit ist, aber trotzdem hat er ja was, was, sowas Stronges, sowas, sowas Mahnendes, sowas Komm jetzt, aber hier nach vorne gucken. Ich glaube, also da wäre ich den Gedanken nicht ganz los, dass, er, dass das Jan-Ulrich helfen kann. Ja.
0: Wir könnten jetzt natürlich noch ewig äh, weiterreden über diese Geschichte Jan-Ulrich, die so viele Facetten hat. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, äh, schaut euch die Doku in der ARD-Mediathek an, Bing Jan-Ulrich ähm, gibt auch einen Dokumentationsfilm, ähm, wem die Doku-Reihe dann äh, zu lange ist. Aber ähm, lasst uns noch einen abschließenden äh, Punkt besprechen, denn so ein bisschen weiß man ja jetzt nicht so ganz, wie steht man dazu. Also es bleibt Betrug. Ich glaube, das muss man immer klipp und klar sagen bei allem, was man äh, zu Jan-Ulrich sagt. Und trotzdem, das hast du ja auch schon gesagt, bleibt auch diese sportliche Leistung des Jan-Ulrich. Und die Frage ist natürlich, wo wäre der deutsche Radsport heute ohne Jan-Ulrich und ohne das Team Telekom? Glaubst du, dass wir da an einem ähnlichen Punkt wären oder wäre alles ganz anders
1: gelaufen? Das wäre schon sehr anders gelaufen. Also man muss ja einfach sagen, dann, dann hätte die, der Radsport diese öffentlich, öffentliche Wirkung oder auch die öffentliche Anteilnahme, also klingt so, so pathetisch, aber wenn die Fernsehquoten, also die Fernsehquoten 2003 bei der Etappe nach Luis Adiden, wo er auf Lance Armstrong gewartet habt, da haben 14 Millionen vorm Fernseher gesessen. Also ähm, Betrug war es. Gar keine Frage. Ähm, darüber kann man jetzt lange diskutieren, ob jeder einzelne so gehandelt hätte äh, als ein Jan Ulrich oder auch als ein Rolf Aldag oder wer auch immer oder nicht. Das steht auf einem moralischen anderen Blatt Papier. Das muss jeder für sich selber so, so aus, ausbalancieren, äh, welche Haltung er da dazu hat. Aber ich bin mir sicher, dass der Radsport diese Aufmerksamkeit nie und nimmer so gehabt hätte. Ob jemand auf ein anderer gekommen wäre, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil ich glaube, es ist das größte deutsche Talent aller Zeiten gewesen. Ähm, deshalb, um es kurz zu machen, nein, dann wäre der Rad, deutsche Radsport nicht da, wo er heute ist. Und heute gucken ja... ne gehen Leute irgendwie vom schönen Strand nach Hause, um eine Mittelgebirgsetappe zu schauen, wie du merkst. Also äh, die Wahrnehmung ist definitiv eine andere und die ist dadurch entstanden und hat sich bis heute mit einem Wellental, ne, also wir denken mal an 2.7, zwei, 2.8 zwei, äh, Fälle, ne, als die Folgefälle mit Floyd Landis, Patrick Sinkewitz und so weiter kamen, wo sich ganz, ganz viele Leute gesagt haben, ey, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an, das war jetzt nochmal und nochmal und nochmal der Fall zu viel, aber ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt auch wieder eine Rückbesinnung darauf gibt, Ah, komm, eine Chance geben, seit einigen Jahren im Übrigen, eine neue Chance geben. Der Sport ist so geil, so schön, so telegen. Es gibt keinen Sport. Ich war ja auch ein paar Mal da, irgendwie, ähm, als ich gestern in Alp sah. Ich war 2003 in Alp als Jan Ulrich da in Bianchi hochgefahren ist. Es gibt ja keinen Sport, bei dem du so, so nah dran sein kannst, den Schweiß der Sportler so krass riechen kannst, der landschaftlich so schön ist, der, wo Leute so an ihre Grenzen gehen wo so viele, habe ich heute wieder gedacht, so, so viele Rennen im Rennen ja entstehen. Meine Eltern sagen immer, ich verstehe halt, die am Ende ist einer der Ersten von sagt, <lacht> Nee, nee, so ist es eben nicht. Es gibt so viele taktische Manöver, so viele Trikots, das muss ich dir jetzt alles nicht erzählen. Aber dieser Sport, der bietet so viel, gerade im Sommer bei der Tour de France. Und ich glaube, wenn man das auf sich einlässt, dann ist es äh, zum Rezipieren, zum drüber berichten, zum drüber schreiben, vielleicht auch um selber zu machen, vielleicht der schönste Sport oder die schönste, das schönste sportliche Event, das es eigentlich sogar gibt. Und das merken jetzt wieder, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal ganz klar, der Zweifel fährt immer mit, immer noch, leider Gottes, muss ich schon sagen. Aber ich habe irgendwie Wattzahlen, wurden vorhin veröffentlicht, zwischen Pantani damals und äh, äh, Wingegard gestern, die sind schon unterschiedlich. Das macht wieder ein bisschen eine Hoffnung, ohne jetzt wieder diesen Generalverdacht erheben zu wollen. Aber ich habe schon Hoffnung, dass das heute sauberer ist als damals äh, berechtigt auch, aber ähm, ja diese, diese, dieser Sport, glaube ich, da ist wieder eine Rückbesinnung darauf, so wie toll das ist und da gibt ja ganz viele junge deutsche Radsportbekloppte, die da in Alpduess wieder rumhängen und so, das ist ja total toll zu sehen, finde ich einfach.
0: Und das ist eben, glaube ich, genau ein guter Schlusspunkt. Man kann äh, sowohl als Zuschauer als auch äh, im Medienumgang als auch dann eben von der Radsportseite so viel lernen von äh, dieser ganzen Geschichte rund um äh, Jan Ulrich, ähm, um dieses Kapitel dann nach 25 Jahren auch nochmal zurecht äh, sich genauer anzugucken. Und das habt ihr ja eben dann mit dieser Doku getan. Ich sage Vielen lieben Dank an dich, Ole. Genieß weiterhin deinen deinen Urlaub. Ja. Das ist schön, dass du ihn kurz unterbrochen hast für
1: uns. Ja, sehr gerne. Und ich danke dir herzlich gern, Lukas.
0: Und dann genieß noch die Tour de France die nächsten Tage vom Strand weg oder wo auch immer du sie verfolgen äh, kannst. Zu finden bist du auf äh, Twitter unter Mordsole, wer da mal äh, vorbeischauen will. Ansonsten, wie gesagt, die Doku kann ich empfehlen. Und auch immer wieder zu hören bist du natürlich im Podcast Doppel 6, äh, wenn es ums Thema Fußball geht. Also nicht nur im Radsport unterwegs, der Ole Zeisler.
1: Genau, vielseitig einsetzbar. <lacht>
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, und bei der ganzen Jan-Ulrich-Geschichte wollen wir aber natürlich nicht unser Fantasy-Spiel vergessen. Die heutige Etappe, Etappe 13, geht an Nico Polides. Ihr habt ihn schon in diesem Podcast auch gehört. Bei der zweiten Etappe war er zu Gast. Er schnappt sich heute den Tagessieg mit 1173 Punkten. Und das liegt daran, dass er Mats Pedersen zum Stage-Winner gekürt hat. Das hat ihm natürlich ordentlich Punkte reingespielt. Dann hatte er Fred Wright noch mit am Start. Also das ist sehr, sehr gut gelaufen für Nico Pelides. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tagessieg in der Gesamtwertung. Allerdings weiterhin AECC-Rider knapp vor F12 in der Gesamtwertung. Also auch da wird es nochmal spannend in den letzten verbleibenden acht Etappen. Da kann man auf jeden Fall nochmal drauf gucken. Morgen schauen wir auf die Etappe. Es ist eher weniger für Sprinter gedacht. Es ist eine Etappe mit insgesamt fünf Bergwertungen der dritten Kategorie und auch ganz zum Schluss nach Monde geht es nochmal bergauf. wird ein ziemlich steiler Stussanstieg, knapp äh, drei Kilometer lang. Also das ist dann schon nochmal eine ganz schöne Rampe und bis zu 18 Prozent steil. Also das ist dann eher wieder was für diese Klassiker-Spezialisten. Vielleicht macht es nochmal ein Wort von Art. Vielleicht sehen wir auch mal einen Dylan Toynes, der solche Steinschlussanstiege ganz gut kann. David Godu sieht da immer gut aus. Michael Matthews, wenn er damit hinkommt, könnte da dann natürlich auch nochmal auf einen Etappensieg schielen. Also ich glaube, da sind die entsprechenden Kandidaten bekannt. Wir schauen auf jeden Fall drauf und melden uns dann morgen wieder mit dem Turfunk zu Etappe 14.
1: Was ab? Der
0: Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.